0: 减肥一百斤一年这件事情是非常大的一个热门的点，那么就显得这部电影的分量不是那么的主要了，然后它就比较像一个副产品一样的存在。嗯嗯、你们好，
1: 好欢迎收听新的一期什么电台，我是西多老师
0: ，我是大老师
1: ，哎，我是小宋老师。哦，正如我们预告的情况一样啊，今天这个由我大老师和宋老师就给大家带来今年春节档的第一部电影了
0: 。哎，什么电台首评春节档啊？哎、是就是这部《热辣滚烫
1: 》。没错。那么在评这个《热辣滚烫》之前呢，还是照冠立给大家拜个年，然后呢也报一下我们的微信公众号 S M F M 二零一六。S
0: M F M 二零一六
1: 。哎， S M F M 二零二四。哎，二零二四可开心！哎
0: ，杜、哎、老师，这个草拜年是不是有点草率、啊？
1: 哎，这个这个拜年很草率吗？哎、那我们认真的拜一个年，来
0: 来来，新年快乐
1: ，龙年大吉、啊，万事如意。好，那既然我们拜完了年呢，我们今天来聊这个春节档嘛。当然还是在聊电影之前呢，谈一谈我们这个整体春节档的感受，对不对？没错。那么小宋老师啊，您不知道这个大年初二了，您已经看了几部电影了呢？哎呀，这个大年初二嘛，一天一部。这个我看了两部
2: 电影，一部《热辣滚烫》，就是我们今天要聊的；还有一部是张艺谋的《第二十条》哦、啊。因为这几天也是跟父母一起这个外出游玩，所以说呢，也是这个抽空啊看了两部这个春节档比较火的这个电影。然后明天呢，准备。哎，回到上海把剩下几部全都看完，厉害了啊！反正我看的这两部来说的话，都其实还是比较满意的呀。就像，呃，当时跟西多老师做这个春节档前瞻，尽管说啊，这是我们春节档算是这几年当中最不被期待的一届啊，全都是剧情喜剧片，哎，但反而没有了一些所谓的啊，这个主旋律啊，特效。大片的这些障碍了之后啊啊，纯粹凭硬实力去来捉对厮杀。那本期这次春节档就真的是刀刀见血的厮杀呀，反正。啊，最大的一个评论就是说，这是最卷的一次春节档，似乎好像除了两个这个掉队的没有任何意义的动画烂片之外呢，其他几部片子似乎真的都都保持在中上水平啊，这是一件没有烂片的春节档，我觉得还还蛮有意思的。哦、然后要特别说明的这个是跟西多老师上次录的时候啊，我斗胆的这个称啊，我们一起摇太阳啊，如果有人没死，我就倒立。这个据说很多看了这部电影的群友啊。说这电影是 happy ending 啊，那我只能预告一下啊，下次啊录《飞驰人生二》的时候呢，我就得倒立一下了。这个。今天录热辣滚烫呢，时间太仓促，没地方倒立啊，有点可惜哎，<笑>啊，所以说可以<笑>可以，可以呃、这届春节档呢，我觉得还是相当给我有对国产的这个电影有很大的信心的啊。但是呢，在看到后期关于这部电影的舆论啊、嗯、宣传啊和各家粉丝之间的对立之后呢，我又陷入了去年的深深的绝望当中了。好，交回给喜多老师
1: 。哎，是那那个，不知道大老师您对小宋老师的倒立啊，不对，对这个啊春节档啊啊有什么样的一个整体的感受啊？
0: 我现在目前就比较期待小宋老师的倒立和父亲，没错、啊，<笑>对，但是我不太同意小宋的一点啊，你说这些春节档没有主旋律，你真的看了第二十条吗
2: ？这个第二十条它不是传统意义上的强硬主旋律，它好歹跟商业片做了一个比较有机的结合，哎。
0: 嗯，那那我觉得还是能够非有非常强烈的主旋律元素哈，但是这个抛开不说，我因为我们在之前的节目当中其实也聊过，现在的主旋律电影已经升级换代，真的是非常可以说是面目全非了，让人几乎难以辨别。
1: 您这个词用
0: 的，<笑>没有，我这这是个夸词，这个真的是在夸，就是我觉得现在这个主旋律电影越做越好了。然后我我跟小宋一样啊，我也是只看了《热辣滚烫》和《第二十条》，但是据说孔老师已经在大年初一一天把。所。所有春节档的电影都已经看完了，啊、大家可以期待一下我们后面的节目啊。孔老师这个一人扛起什么电台的主力军，对，然后回来说我们春节档的感受，就是我觉得现在可能我的感受就是《飞驰人生》和《热辣滚烫》就是啊双雄对立，没错，是吧？两这两部电影是绝对绝对的市场占有者，然后反而是刚刚我们都看过的第二十条，呃，这个张艺谋导演高产的啊，每年春节档必参赛的选手，反而今年好像这个。呃，不是特别的发力，但是电影本身可以提前说一下，我觉得第二十条的感受还是相当不错的。然后<对>呃，其他的电影呢，就因为我也是规避了一下前期的宣发，包括我们自己这台节目哈、啊，我都没有听过。
1: 哎呦，您这个一点都不支持我和小宋老师的节目<笑>、呃，那那那是我
0: 反思，我反思。对，但是我觉得确实看下来，不管是群友们的评论，还是微博、豆瓣网上的各处的评论，都觉得今年春节档整体质量是还可以的，是意外之喜。我觉得就可能还蛮值得期待一下剩下几部没有看的电影嘛
1: 。哎，是，还蛮期蛮值得期待一下我们剩下要录的节目是吧？对<笑>对，这个巧巧了不是，咱们三个人看的电影是一样的，那我也就不多说了，我。现在就只知道第二十条在这个票房成绩单上是被《熊出没》压在脚下啊，也是不出意外，对不对？但是总之呢，就大家期待一下我们的节目。那我们既然简单的聊了一下春节档整体情况啊，接下来呢，还是来认真的聊一下这今天这部《热辣滚烫》怎么样？啊，那首先吧，还是按照惯例由这个小宋老师啊，帮我们简单的介绍《热辣滚烫》这部电影的一个基本信息。对,对我
0: 刚刚就在呃吃饭的时候，因为我是跟父母一起看的《热辣滚烫》，这个我在席间啊，这个跟父母聊起来这部电影，然后我妈妈还问了一句，说：“哎，你们一会儿要录的那个节目是什么热？热热麻辣烫还是热什么
1: 东西？”<笑>对，一部火锅电影、啊。对对，<就>小宋老师介绍一下，这个、这到底是一个重庆味的还是成都味的电影？哎，嚯，这个看来大家的父母都。都有个惯例啊，这个我父
2: 母谈这部电影的时候谈的是麻辣滚烫，哎，反正就是不管是热辣还是热麻还是麻辣，<笑>反正就是没人把这部电影的名字读对。哎，那我们还是讲讲关于热辣滚烫的一个基本信息。反正截至这个今天啊，大年初二的晚上呢，<是>热辣滚烫目前的全国票房已经突破了八个亿了，啊，然后也是非常非常的厉害。为什么呢？因为第一天从大年初一当天的这个票房来看呢，票冠还是《飞驰人生二》，以微弱的优势呢是比《热辣滚烫》稍微要多一点的。但从今天大年初二的一早开始呢，啊，随着后续的口碑啊、宣发呀、啊、等等后续的发酵啊，可以看到《热辣滚烫》基本上已经是啊真正意义上来到了第一梯队了啊。尽管在当天的票房上面可以看到，还是跟啊《飞驰人生二》有相对来说比较小，可能也就半个亿到。零点八个亿之间的差距啊，但是我觉得后续的差距也会慢慢的拉大，然后这一点呢，可能也体现在这个豆瓣的这个评分上啊。非常匪夷所思的是呢，啊，尽管我们不能说这个这届春节档是最好的一届春节档，但是光光从豆瓣评分的开分表现来看，确实是最好的一届春节档啊。居然头三把交易的评分齐刷刷的都来到了八点零分、七点九分和七点八分啊，这个也是非常的这个、这个、这个诡异啊。就想知道豆瓣今年收了多少钱啊？好。好吧，终于也是沦陷
1: 了、哎
2: 。别这么说啊，哎啊，没没事反正我们没收钱啊，我们该骂还还是得骂。哎，但是不得不说的是呢，热辣滚烫相比于，比如说啊，第二十条和《飞驰人生二》。他们两部呢，从豆瓣的开分到现在都分别降了 0.1 分，而《热辣滚烫》其实这是涨了 0.1 分，目前已经到达了 7.9 分的高分啊！我觉得吧，起码还能再涨个 0.2 到 0.3 最终可能会定到 8.2 到 8.3 的这样的一个分数。可以说，这部电影的口碑票房是完完全全的双丰收，哎，也是非常非常的厉害。至于主创的阵容呢，我觉得就不用多介绍了。这部电影可以说唯一的，甚至说是啊非常非常重要的一个人物啊，从不管从导演。制片、主演、攒局，加上后续宣发的唯一的这样的一个超级大量点，就是贾玲了。那我们之后在这部影片的讨论阶段，也可以好好的聊聊这样的一个贾玲式的这样的一个宣发的奇迹。好，一部贾玲电影、啊，哎， yeah, 没错，没错。
1: 行，那感谢小宋老师给我们介绍了这个情况啊。那么既然我们都聊到此处了，我们就进入我们三位主播今天的一个评价环节了、啊。那我们就先来评个分吧。那不如我们就让这个大老师先来给这个电影上个分，怎么样？
3: 啊、嗯
0: ，对，因为这部电影。我来评价的话，毕竟啊，作为这个什么电台唯一女主播，是不是？你瞧瞧，确实要参与一下《热辣滚烫》这部女性导演作品的评价当中来。少有
1: 的女性电影
0: 啊，<笑>是。然后我我自己的感受是，抛开一些其他的争议和议论不说，呃，我看完这部电影，我的个人感受是，我不太愿意去给这部电影评分哦。<为>
3: 怎么说
0: ？因为我觉得这部电影给他评分，其实相当于是给了它一个非常确定的定论。然而这部电影，我觉得它的价。值。只不在于说我给他一个什么样的评价或什么样的定论，而是这部电影的存在和贾玲这个人本身非常令人敬佩的一件事情。我真的是发自内心的特别的敬佩他的这个整个行举动，他的从立项到拍摄完成到上映，现在我觉得就可以称之为是一个。个人的人生实践，你你说他的行为艺术，可能都不太能够囊括他的这个作品本身，因为他其实还有很很强的商业属性，所以他是一个非常强的带有实验性的人生的实践的这样的一种感受。不知道我不知道这个用词准不准确，或者是否有夸大的成分，但是我的感受是这个样子。所以我在看完电影的很长一段时间里，我是不太愿意去给他进行一个分数上的界定的。但是作为我们电台的惯例嘛，啊，总是要给大家打个分，做个参考。好，那我就打个四星作为我的推荐指数，是非常推荐大家去观看的。但是你要让我给到满分，说五星的，的绝对是一部好电影，那我确实可能也说不出来这样的话。是，所以说我就就是给到一个四星，一个非常中庸，哎，不能这么说啊，这个还是推荐啊，对，还是推荐，但是也不是最好，但是绝对不不至于仅仅到及格线这样的一个成绩
1: 。对，厉害了，这、那个大老师提出了一种狠心的打分方式啊，我给分是亵渎了这部电影，你看啊，他他<笑>
0: <笑>不是到这个程度，我就没有到亵渎这个程度。我只是觉得说给他打分这件事情，可能变成了一种表态、站队的一种感受会更强一点。所以我觉得打分本身已经不重要了
1: 。啊、就我不想给，我不想为这部电影站队。你不要老是
0: 曲解我呀！<笑>哎呀
1: ，不要！<笑>你不要在电
0: 台内部搞男女对立，好不好越？越抹
1: 越黑了啊！啊，嗯、你
0: 看看这些臭直男就是这么抹黑我们女性创作者的。哎啊、是的
1: ，我们骂、哎、就骂西多老师，别骂我们男人。<笑><笑>我们把这个评分的重任交给我们电台最臭的一位直男啊，哎、肖宋老师啊<不>、哦，不是是宋老师，您来给个分怎么样
2: ？哎，好好好，哎，既然说到打分呢，那就必须得我来上阵了。这部电影呢，我要打出一个哎，五年来啊，我最难评的一部电影打分了。这个这个确实有点难评啊，就我理由也跟大老师一样，如果是单纯从一个。电影的角度出发呢，我觉得这部电影是一个勉勉强强，可能啊及格的一个电影啊。它本质上从拍摄手法、拍摄技巧和拍摄水平来说，并没有比他的上一部作品《你好，李焕英》有太强的改变。它本身还是一个柔光、升格、怼大脸。煽情的一个小品式电影的拍法，甚至他这部可以我们直接的参照他改编的原作《百元之恋》来进行一个直接的从电影制作上和导演风格上的一个对比，可以说是不能说完完全全的降维打击吧，但。至少从贤淑的来说，确实确实还完全不在一个 level 和水平线上的。当然，这个也能够理解到，毕竟这是贾玲的第二部的导演作品，她本身也不是一个导演出身的。所以我觉得，呃，如果单纯从一个电影打分，我可能也就能打到一个三星的一个成绩。但你说，啊，本届春节档，呃，之前也聊过，就说你说一定要找一部推荐的电影，我之前是曾经说过，说，诶，我觉得就如果一定要推荐一部，那我宁愿大家都不要看。啊，但是看完这部电影之后，我其实还是从一个非电影的本身的角度来说，还是非常非常值得推荐大家去看这部电影的。所以说，呃，站在一个整体的角度上，我觉得我可以打出来一个四星甚至五星的一个成绩，因为呃，戏外贾玲作为一个创作者，作为一个导演，作为一个商人，作为一个女士，作为一个女性。他都已经做到了一件可以说是不可能完成的一个任务，而且通过这部电影，我也认为他可以完全对得起这个所谓的全球商业票房第一女导演的称号，啊，所以我觉得这个打分呢，它不重要，重要我觉得总结出一句话就是：贾玲呢，她作为商人呢是极具慧眼的，作为创作者呢她是勤奋努力的，但作为导演呢，他有待提高。
0: 嗯，说到这里，我突然很好奇，有没有我们的听友中有没有强大的人脉啊，能够介绍一下贾玲跟格雷塔·格威格认识一下？我的天、啊，这个全球两大票房女导演，
3: <能>
1: 对呀、啊，这能不能介绍我们跟格雷塔·格威格和贾玲都认识一下、啊？呀？那这个踩他人之康是怎么回事、啊？那我我
0: 突然觉得，就是这两个，就是。东西方是吧？这个两位票房最高的女导演，其实真的都还蛮有意思的。这个他们的作品，就包括我们可能还没有聊的这个奥斯卡，芭比在奥斯卡上的遭遇啊。这个之后不知道有没有机会再聊一聊。但是我觉得就都还蛮有趣的。这个作为一个女性创作者的现象来作为观察，这是后话了。这个我们还是今天的节目主要还是回来聊《热辣滚烫》这部电影
1: 是对，就反正我们既然有这个平台嘛，就有听友如果有这个能力、啊，万一呢
0: ？万一我们听友中真的有这样的奇人呢？是不是？是是是。是是
1: 对，你看两位老师都是今天给了一个非常奇异的范例啊，一个说这部电影我不想给他评分，不能定性；一个说这部电影啊，我电影本身我不好说，但是这个贾玲这个女士我要给她五星。你们这让我很难做，好吗
0: ？来吧，臭直男，<我>打出你的分数。我
1: 对我就其实也也很纠结，是吧？这个其实我觉得两位老师说的都有道理啊。啊，在我这里来说呢，如果我们要评这部电影，真的这部电影本身我也给不到一个。很高的分数，电影本身我也就给个三星吧。就是，首先它肯定不难看，就你两个小时看起来挺舒服的。但是我自己嘛，就是我们从主题上来讲啊，就是贾玲她用一年减肥这个事儿，我自己认为它和电影本身的主题表达是相悖的。它这不是一个凡人故事，它这是一个特殊的人做特殊的事情，然后还有这么多人来给他加油鼓劲儿，最后。为他买单较好的一个事情，这个本身就很特殊、很特别，他超越了电影，所以电影本身它其实我自己认为啊，它是相悖了，就是和他这个表现方式来说，整个事情来说是有一个这个悖论所在的。但是啊，我们不得不说，就像刚才小宋和大老师说的，就贾玲儿这个人呢，啊、呃，有点吓人，是不是？对，而且我自己其实到后面思考的时候，我有一种特别奇特的感受。就我觉得这个热辣滚烫它，它它就是中国版的《少年时代》啊，它有一种这个戏戏里是戏里戏外互相呼应的这个感觉。就是你说贾玲她做这个事儿，她真的是一生一次，就像你当时这个林跳来客拍这个《少年时代》，十二年拍一部电影，对吧？对。他其实，在电影上来说，他虽然可能本身他平平无奇，但是他这个事情本身，他就能体现电影这个魅力。他用一种这个戏外镜头记录，然后编到这个电影的故事里面去，这整个形式我觉得五星不为过。所以就是我也是给一个这个薛定谔的评分五三星五星之间反复横跳。但是我在这个豆瓣上面呢，我还是用一个电影的这个角度，我还是留一个三星。我觉得这部电影呢，我们如果用电影的角度来说，嗯，它就是一个三星成绩，就是你绝对不能说它是一部多好的电影，但是绝对是这部春这个春节档啊，值得一看的一部作品。
0: 就,就这个事情本身是非常值得关注的，就是你刚刚说了嘛，一生一次，这个《热辣滚烫》这部电影的英文名就叫 YOLO 嘛。
1: 哦、oh, ， YOLO 就叫一生一次。YOLO 就是 You
0: Only Live Once。哦，
1: oh, 这个意思。没错啊，你看看这<看>大老师给我们上英语课啊，哎、这个金
0: 西都老师精准的捕捉到了这部电影的精髓啊。您
1: 瞧瞧，那既然大老师都给我们上英语课了啊，不如来给我们上一下这个影视课，您来讲一讲，就是这部电影您最喜欢的地方。是什么？来，我们来剧透线啊，画起来了，是不是？就是贾玲瘦了一百斤，这个都不用剧透了。剧情结束了。对，就是来这个剧情。大老师，您给说说吧，就是这部电影吧，您既然这个这么有感触，您到底是喜欢这部电影的什么地方呢
0: ？就是我刚刚说的，这部电影跟也正如西度老师刚刚所说的，它其实不完全是一个纯粹的观影体验，而是一种戏里戏外相结合的一种非常深厚的绑定的一种感受。这个其实可能也是这部电影到目前为止最备受争议的一个点。就是他跟贾玲这个人深度绑定在一起了，你不可能再说作品跟人分开，或者是作品是作品，人是人等等这些以前我们常用的这样的一些分析电影和表达电影的方式都已经失效了
1: 、嗯。你就是分析电影嘛，你不是分析爱豆嘛？你、那、这个<就>作品是作品，人是人、啊哎，
0: 差不多就是我都这么一个意思。嗯、但是就是说，在这部电影上，这个个人行为和电影作品是真的是深度绑定，甚至可以说是有一个平行线的轨迹在这个地方。没错，没错。对，所以说我觉得。你要让我去评价他的情节，那当然毫无疑问，在电影当中最震撼的镜头就是他春夏秋冬，啊、呃，还是冬春夏秋等等这样子，拉拉累了啊，一年四季下来，他、嗯、这个镜头的变化，然后人的身材和精神状态的变化是非常令人震撼的，即便是。不幸在这个观影之前啊，被各种社评强行这个社媒塞眼呃，这个对吧？就冲脸，<笑><对>就是我刷小红书，我想我点不喜欢，我点这个举报都没有用的这个情况下，就还是不断的给我推这个社评的内容。但是，即便是你看过贾玲的海报，你看过她的这个瘦身成功的样子、健身成功的样子之后，你在电影中看到她那个状态，还是会被震撼到。我没错，没错，呃<对>
1: ，毕竟是贾玲这个人，她的这个国民度也是很高，我们也很适应她的一个。一个是憨憨的，这个非常喜庆的、可爱
0: 的样，对大家
1: 都很喜欢的样子。然后突然你看着他在一系列的这个蒙太奇里面，慢慢的就变成一个我们不认识的样子了。
0: 对对，有一种就是稍微多少，甚至你可以说带一点点惊悚的感觉都不为过。对，就会你会觉得突然变，身边一个很熟悉的朋友，你突然变得不认识他了
2: 。哦，就是你你是想说孔老师吗？
1: 孔老师加油啊，孔老师，孔老师。干巴的孔孔老
2: 师的精髓不在于
1: 减肥，在于长头发。哎呦，你行了，你这个不要再说这么伤心的话题啊！对对，就确实是，就是你本
0: 来从一个憨态可掬、好像看起来人畜无害的这么一个呃可爱的女性，变成了一个肌肉强悍的这样的一个女斗士的感觉，打不过了啊！确实是有一种让你觉得一下子陌生了，然后不适的那种感受
1: ，嗯，就不是的
0: ，但是。这是,是你
1: 喜欢的地方吗？
0: 这是我喜欢的地方，就是他、oh. 他能够去突破自己的这样的一个形象，他不怕别人去说他这一点，而且他现在就是拿这一点来作为电影最大的看点来告诉大家，我觉得这个其实就是挺令人敬佩的一件事，因为他是把自己完全置身在了这个电影当中，没错，他就是这个电影，所以我觉得这这件事情，我觉得就是还是综合来讲，这件事情是令人印象深刻，并且最。最感动的一件事吧
1: ，确实<对>确实。对宋老师呢，您看大老师就已经，呃，女性嘛，您看已经没有办法聊电影了，啊，只会聊女性了。来，臭直男，咱们来聊聊电影怎么样？哎呦，说的好像就你
0: 们臭直男会聊电影似的。你看
1: 这个话又要被人喷了啊，不是，不是这个意思，不是这个意思。我们这个啊，目光叫什么？今天雷佳音说那个叫什么？理性，理性，平和啊，是吧？理性平和。那这样
0: 吧，我还是我也回来聊聊电影可以可以可以。你也要理性平和，毕竟我们要理性平和的聊聊电影啊。就是我觉得这部电影，呃，我最喜欢的一个点其实是在于。他把这个复杂的关系其实呈现的还不错
1: 哦， oh, 你给说说。
0: 对，我觉得就是说他把，就是尤其是他最后就是揭晓谜底的那个回忆的那个片段啊啊、oh. 呃，他其实是融入了一些他自己对于这个角色的看法和处境的一些。描述的，像看完电影之后，我跟希多老师其实有一些私下的讨论啊，那他就觉得说这个人物设定可能，呃，没有来源，他的状态为什么是这样，或者以及之后为什么会改变都没有交代清楚。对，但是我觉得其实是在最后电影的这个闪回的桥段当中，已经解解释得非常清楚了，这是他的动机就来自于这个社会对他的身残对他的这个人的一些无端恶意，他希望从通过自己的改变去，不管是击败恶意也好，还是让自己重新站起。来。来也好，他其实把这个背景和动机已经交代得很清楚了。但至于他的手法，呃，是不是真的那么丝滑啊？是不是真的那么娴熟、那么有效？这个我们可以再去讨论。但是我觉得他至少这些点他都已经做到了
1: 。就你觉得人物塑造和这个人物关系的处理，其实还是蛮清楚的
0: 。我觉得是在人物关系上是和人物塑造上是比较清楚的。可以对，虽然说人物很多很杂，有一些就是感觉有点不必要的东西存在。嗯，但是。在杜乐莹这个角色身上，我觉得是比较清
1: 晰的，没问题、啊。而且
0: 包括就是在这点跟李焕英对比起来，我觉得也是有比较大的进步的。哦
1: ，那、嗯、您还有别的想要补充的喜欢的地方吗、啊啊？没
0: 有了，来交给两位这个男主播来进行对女性进行一番凝视。哎呦我
1: 的天、啊，这个、<笑>啊，我们就是自己内部影战的一期节目啊。那这么可怕的话题，我就还是先甩给宋老师啊，您来讲一讲您对这部电影最喜欢的地方都有哪些。哎,哎，遇到这种引战
2: 的话题啊，一般西多老师都觉得。给我来在前面挡刀的，没错、哎。那我这次呢，这个我也甩下锅。哎，我就不聊这个，我就聊聊我喜欢的一些纯电影情节。哎，到时候让西多老师来讲讲。也很期待啊！哎，嗯、就是怎么说呢？就是聊这部电影的优点，就不得不，甚至说聊这部电影本身就不得不聊到这部电影所翻拍的原作《百元之恋》。是的，因为呃之前的这个前瞻节目，我跟西多老师也说过，我们俩是非常喜欢他的原作《百元之恋》的。那么我认为，既然谈优点，我就要聊一下。作为改编了之后，一些他拍出来的原版没有的一些比较有意思的地方。第一个点呢，就是整部影片刚开头的时候，一个给我惊艳到的点，其实是贾玲的一个，我不知道是不是贾玲设计的，但肯定贾玲也是参与过程中，就她的整个片头设计。她的片头设计看似好像啊，同样都是跟翻拍的这个安藤樱的那个主角一样啊，在路上行走的一段过程当中，然后出了很多的这个、啊、这个演职员名单嘛。对，但是在贾玲的这一版《热辣滚烫》里面，它是有专门的一些小巧思设计的，它设计。的。的一些情节都是跟片头出来的那一些专门的职位是相对应的，比如说我们记得有这个所谓的啊，一个孙悟空和一个猪八戒互打的一个镜头，他那时候出来的就，如果我没记错的话，一个是什么动作指导，还有一个是什么指导，然后这个在网吧里面玩电脑的就一个是特效，一个是剪辑啊，然后就是一些行内人或者说是一些。呃，可能也是贾玲自己从算命的
0: 是编剧，啊、哎，对,对,对<笑>这个我印象非常深刻
2: 。<笑><笑>对，就是我觉得这，这这可能是贾玲作为一个半路出家的一个人，去看整个电影行业的一些小小的笑点，然后从某种程度来说，我是觉得这个笑点是整个影片最有意思的笑点啊。这这这个是这,这句话听起来有点像是缺点啊。这个我放在之后再说，因为这部电影的笑点确实都挺尬的啊，但是。我们聊优点，就既然聊到这里，我就觉得它整个片头设计真的是有小巧思的，它不是完全的照搬这个所谓的翻拍它之前的这样的一个片头设计。然后第二点呢，我觉得说是这部影片，因为它要去把一个看起来原作《百元之恋》一个比较丧，一个比较文艺，一个。看起来跟春节档商业片完全不搭嘎的作品，去翻拍成一个具有强喜剧元素的、适合啊，我们用一个比较通俗的话来说，就是合家欢的一个商业片。贾玲也是给了非常多的一这个思路的，她给影片加入了很多的强情节的副线、嗯、啊，然后一些补充的人物，然后去丰富整个呃女主乐莹的这样的一个心理世界和她的人物设定啊，就比如说原作里面的这个安汀的这个角色，她。可能只是一个相对来说比较孤独，然后比较颓废，然后没有任何生活意志的人。那贾玲的这样的一个乐莹这个角色呢，是给她安了一个所谓的呃，我们叫做利他主义者，或者是所谓的一个讨好型
1: 人格。哎，讨
2: 好型人格，嗯、对对，这个词更加更加好，就是一个讨好型人格。然后再去看他身边所面对一些困难，甚至啊、呃，我们可以感觉他到他更加的一些可怜，或者说是一些悲惨。啊，那这些呢是非常符合强情节商业片，尤其是像春节档这种合家欢式商业片的一个编剧思路的。那这里我并不觉得哪种思路更高级或者哪种思路更巧妙，只是纯粹从一个啊商业片的改编思路来说，这是一个非常好的一个选择桥段啊。所以我也当然，这部影片的编剧也不止贾玲一个，我记得如果没记错的话，至少有四五位编剧。那我相信啊，一般来说，真的，如果以前大家看好莱坞电影看的比较多，一般来说，但凡一个电影。的编剧超过三位，这部电影又是一部好莱坞大片，大概率是一部烂片啊！因为编剧一多就容易点子混杂，然后就变成一部四不像的电影。但至少这部影片，如果我没记错，应该有大概四五位编剧，但最终的结果效果，我觉得相对来说呢，还是比较统一风格，并且有一些小巧思的啊，这是我给这部电影的优点
3: 。那
0: 来，西多老师，到你自己跳火坑的时候了。
1: 啊、哦，我没有什么火坑可以跳。我刚才其实已经讲的蛮清楚的了。我觉得这部电影就是从电影的角度来说，我喜欢的地方其实不多。就是而且它大部分的优点，说实话就来自《百元之恋》嘛。那既然嘛，他选择了这个剧本，然后他能很好的把一些原著里面、原片里面的一些优点给体现出来，我觉得这也是一个优点的呈现。就比如说这部电影，它我这个我觉得这种东西真的见仁见智吧。你既然是翻拍。他有很多镜头确实是拿着原片的镜头来翻的，比如说呢，就比如说这个贾玲啊，从这个拳击室里面走出来，然后一个慢镜头，一个 slow motion， 哦，特别燃，那个真的是一比一翻拍<实>《白猿出猎》的镜头，但那镜头确实好，就我确实喜欢，而且配上贾玲的这个身材变化，你不得不在那个镜头被燃到，对吧？然后再者，再再说一些，就是我觉得刚才小宋说的一些比较在地化的改编，我觉得是好的。就比如说什么这个撸串店的一些这个零啊，大
0: 万娱乐是吧？哎、对，大万娱乐什
1: 么？这<笑>哎，这是谐音梗、啊，内部梗嘛，这是。嗯，<音>对，就是这种，他确实是因为我们，我跟小宋做这个前瞻的时候说过啊，就是《百云之恋》，它其实日影的氛围感或者说日影的一些特性是非常明显的。那在一些呃本地化的这个改编的过程里面，我觉得其实贾玲做的不错的，毕竟她作为一个本土的喜剧演员，她能在这个春节档能让这么多人在小宋说了七点八分升到七点九分，就是说看过电影的人觉得这部电影的口碑是比那个前期的还要好的。那就是说，它能让很多普通的观众吧，只进春节档，可能一年只看一部电影的观众，能认同这部电影塑造出来的一个中国市井。这个小人物啊，或者说生活气息很重的一个形象，我觉得这一点其实也是不容易的。那这个贾玲其实在这部电影里面，我觉得完成的不错。嗯，对，所以就是这这两个地方吧。然后当然，刚才两位老师反而在喜欢的地方都没讲啊，就是贾玲她自己本身的这个身材的变化，其实在这部电影里面，肯定是对于绝大部分人来说都是最有冲击力的一个点。这个嗯也不用提了，我觉得确实我们也不用多说这个事情<笑>是吧？就是大家都不不用讨论说人家说你们分析这个干什么？我们小红书上都告诉我了，对吧？所以就其实我觉得我说的就是这些。我对这部电影要挑刺儿的话，确实还是能挑出比较多不喜欢的地方，所以喜欢的地方其实说的也就差不多了。对，那行，那既然这个臭直男也都讲完了喜欢的地方了嘛，那、嗯、要不然我们臭直男就直接继续臭下去，宋老师怎么样？<笑>您先抽一抽，然后我来抽
2: 。哎，可以，我就把先抽的这个<笑>这个这个重担挑在我身上了啊！哎，先抽带动后抽嘛嗯，没错，倒也<错>倒也不
0: 必啊，倒也不必，<笑>平常心啊，平常心来聊就可以了。是
2: ，嗯、可以可以。那我们聊聊这部电影的缺点。我觉得这部电影的缺点呢，无非就是从两个角度，第一个就是本身的电影的剧作质量和跟原作的一些对比来，我们来去进行一些相应的一些分析。那我觉得首先来说的话，就是我前面也提到了，在评分阶段，就是这部电影它的本质上还是一部。啊，太多的柔光，太多的升格，太多的怼大脸的小品式拍摄方式，然后尤其是呢，你说你好，李焕英，呃，他没有一个所谓的对比，这个咱们跟这个这部电影跟《百元之恋》从制作的手法技巧上来说，真的，一对比，有太多的。问题了，就是说《百元之恋》它没有很多强情节式或者戏剧化的那种拍摄手法，但是它对于那种生活的烟火气和那种骨感的现实感来说，它其实表现的比《热辣滚烫》要好很多。我就拿整个影片的第一个镜头来说，在《热辣滚烫》中第一个镜头，哎，其实是非常阳光的，对不对？一个阳光镜镜头，然后呃，我我指的不是那个一开始是那个闪回的那个一在全场的镜头啊，是回到影片中正式开始聊的时候，就一个镜头从远处的。那个户外，然后拉到房间内，然后给一些近景啊，就是体现出来贾玲还阳光已经这个洒地上了，还在那呼呼睡觉的啊。然后紧接着就是他们在那个监控摄像头看贾玲在睡觉的这样的一个制造一个笑点。但是这个镜头你会发现，不管从置景、从光阴整个表现出来，你没有感觉贾玲这个人或者说乐莹那个人啊是很颓的，她只是有点懒，只是有点胖，对，就没什么了。他并没有一个足够的一个骨感的现实感啊，好吧，你当然也可以说这是因为为了春节档，你不能把一个社会底层人或者描绘的太恶心，但是这本身就是一个很现实的一个因素啊。你反观这个呃《百元之恋》，它第一个镜头首先是全全场的那种吵闹声，然后是一个很类似那种全场悬下来的一个啊那种话筒的样子，但是镜头往下了之后，你会发现其实那是假的啊，他其实是在一个房间里面，然后很颓在在。跟自己打的那个拳击游戏啊，然后呢，他那个镜头一扫过那个房间的那个脏乱差呀，真的是你能感觉到这个人生活在是一种极差的精神状态，然后他的一个装扮。造型，就说贾玲和安藤英再去饰演，呃，未改变之前的这个人设，你可以看到明显他们在表演层面的区别。贾玲在饰演原先这个人设，她其实本质上就是在演一个跟自己很很像的一个人，她只是说话变得更加慢条斯理，说话带有一点讨好型人格的温柔。但是从表现模式来说，他并不邋遢，他并不颓，他并不丧，他只是个有点懒的、不想工作的宅女而已。但是安藤英饰演的是那种真的把一种在社会底层的丧的没有任何生活动力的只想待在家里的那种。烂人给体现的是淋漓尽致的，而这些所有的内容其实通过影片的第一个镜头就可以体现出来，这就是我觉得这部电影一个非常截然不同的区别。然后往下去讲，这部电影其实看前半个小时的时候我是非常讨厌的，嗯、因为夹杂了太多我认为既影响节奏也非常烂俗，也甚至让我觉得有点恶心的镜头。比如说那段李雪琴和乔杉的，我完全不知道就是那一段镜头为什么要给他俩如此多的戏份，作为一个影片没有任何意义。这好吧，也有点意义，有一个 callback， 但是。前面你从他们两个啊发现两个两个人偷情，然后在床上那一对你侬我侬什么，就是我能 get 到贾玲那一点想体现出来，就是影片中那些女生觉得 man 的男人其实都。都很烂，一个乔杉，一个雷佳音饰演的，对不对？都有女生觉得他们很 man， 但是一个镜头过就可以了，你非得在那个床上你侬我侬讲一堆烂俗笑话，讲个五分钟，然后又在那个烧烤店两个人坦白又讲个五分钟，这十分钟就这么浪费起来了。你用这十分钟可以提高多多的叙事效率啊！反正前半小时，那个那个真的是让我看的非常非常的纠结。难受，所以我觉得这个是我看这部影片、嗯、从引申过来到后面有很多内容，我们慢慢再说。我先不想点评那么多啊，免得待会儿这个这个这个火力全集在我身上，觉得我是臭直男评这部电影了。<笑><笑>但真的，我觉得就是，呃，这个问题比较比比较严重，他并没有在叙事节奏上有个很好的，呃，提升。尤其是我今天看完第二十条之后，我觉得不管张艺谋现在的作品整体质量差在什么地方，但他对于叙事节奏的把控真的是炉火纯青
0: 。嗯。你不能拿贾玲跟七十多岁的这个老老 emo 比嘛，对不对？这个确实有点不公平。但是我同意小宋说的啊，<笑>这个呃，虽然我《百元之恋》我是今天早上紧急补啊，还没有补完，只看了大概前四十分钟。但是从小宋所说的这个开头的质感来讲，我觉得是还是非常有明显的一个不同的，就是《百元之恋》是一种很强烈的那种即时感。所以他的这个场景、人物状态和一些道具的设计，其实都非常的细节。包括呃，刚刚你提到这个拳击游戏的铺垫，它其实也是一个对后面为什么他会对拳馆感兴趣，他会去参加拳击的，甚至一个非常微小的、迷你的铺垫，它都它都有这个点在。所以他做的是
1: 很细致的。他是拳击这个元素是对，在全片里面都有贯穿，没错，
0: 在第一个镜头里面就出现了拳击的元素，包括那个墙上贴的海报也有拳击的这个元素在，所以他在、嗯。在这个电影的细节铺垫上是非常的细致的，但是回到这个呃《热辣滚烫》这部电影来讲，它的前四十五分钟，甚至说是前六十分钟，头一个小时都还是小宋所说的这种，呃小品是吧，我可能觉得不会是叫小品是可能情景喜剧式的这种拍摄方式，试图用一些段子和呃所谓的桥段吸引你继续看下去，因为其实所有进电影院的这个人都。都不是为了看前面的这个部分，其实都大家都是想看说他他经过前面他啥时候
1: 变瘦，<笑>他是经
0: 过了些什么，他什么时候才能够变瘦？其实我我相信百分之九十九的人走到电影院里面去看这部电影，其实都是后面的这个目的。所以说，呃，如果从这个点出发来讲的话，他前面的叙事效率确实是可以提高一些。如果没有更多的额外的表达内容所在的话，他确实可以把那些不必要的。不必要的小的细节给删除掉一些，我觉得这这一点我是同意的，包括可能整个人物的塑造更完整一些，就包括我昨天也一直一直，包括我昨天也一直在想，就是为什么我们会看前半部分觉得杜乐莹这个人好像。有点怪怪的，哪里立不起来的感觉。一个是我到现在为止啊，我都没有理解这个贾玲在表现，呃，人物的时候这种气若游丝一般的啊，有气无力的这个讲台词的方式是为什么？就是我我理解不了，我理解不了他这个说台词的方式是是是为什么？是是为了表现丧吗？是为了表现冷漠吗？表现他对这个世界有什么看法吗？我看不出来。呃，包括他的所有的反应，给的都是一些被动的反应，都是。别人对他做什么事情，他拒绝或者他不愿意做，或者是说他做了之后，别人对他再再次产生伤害，他没有主动表达过他对这个身处的环境和世界的看法。而《百元之恋》也是大概在头五分钟吧，安藤英这个角色就已经说出了很多他。对这个世界看满，比如说他会说啊，我不想再做女人了，我<对>我不喜欢什么什么东西，我不想怎么怎么样，或者是说别人侵犯我的一点点什么样的感受了之后，我就会立马加以还手，
1: 摔盘,啊、摔盘子，摔盘子。
0: 就虽然贾玲跟张小斐也有打架，但是那个打架在那个时刻就显得非常的突兀。你在那个打架的场景之前，<笑>你根本想不到他为什么要动手啊？他们之前经常这样打吗？还是他们姐妹的关系是什么样子的？其实你完全看不出来。我觉得在这个人物的细节的塑造上，其实可以提升的空间还是很大的
1: 。哦，对，你看大老师一说到人物塑造，是不是你
0: 冷静下来，
1: 对话题就大了？那既然这样，我就臭直男继续接过来啊！哦、我,我就从宏大的角度来说，我觉得这部电影它从。人物塑造和这个主题表达、情节设置上，其实都存在着非常多、非常大、不可回避的问题
0: 啊！那请您
1: 展开说说<笑>啊！你看这个，我一说就严重了，<笑>对不对？对，对，我们我们就先说人物吧，是吧？就贾玲这个人物被安排了一个小宋老师刚才说的讨好型人格，讨好型人格就立不住。你看他小事全讨好，大事不讨好，家里人叫他去干点活，他不愿意干。这个闺蜜抢了她的男朋友，让她去当伴娘，她走了，她去了，这你不能不能理解啊！我我自己认为的讨好型人格，你什么事儿都得讨好别人呢？你不是说我就这些别人伤害我的事儿我去讨好，我应该好好做的事情我反而不讨好
0: 了？那你说说看，她有什么事情她没有去做呢？
1: 比如说家里帮点忙。
0: 家里让他帮什么忙
1: ？小卖部打点打点呢、啊，干点活啊。你每天在家躺着，你除了吃饭就是睡觉，你没有必要啊。讨好心人可不是这个样子的呀。你是真的得去讨好一下你的家人呢、啊，不是只讨好那些对你作恶的人呢、啊。这个就是一个最简单的人设立不住的点。更大的点来说呢，就是如果我们从主题表达上来讲啊，他应该讲的是一个凡人努力可以实现梦想的过程。但是贾玲她就不是个凡人，她在这个电影里面，她花一年的时间减了一百斤。这个其实你从这个电影的剧情来说就是不合理的，你练拳击是做不到的呀，而且你不可能是就我们一个平常人呢，是不可能什么都不干专门去健身练拳击的，一年是做不到这些事情的。你这就想一想，其实我就不说别的，三百块钱一节拳击课，一个周期五十节课，一万五啊！我就算你每个星期只去上一节课，其他时间的课你都是去蹭人家场馆练拳的，你这一万五你赚到什么时候你才有？这电影里面是完全不交代他的生活呀。啊、电
0: 影说了，这个课时费都欠着呢。<笑>你
1: ，你就这么扯吧，你，你就这么扯吧。你前面还在卖课呢，你后面就课时费都欠。嗯、对，就是贾玲这个人，这个哎，不要说贾玲，杜乐莹这个人在电影里面她是悬浮的。前半段你还可以说她衣食无忧，在家里。啃老坐吃等死是可以的。你看他后面一千八的这个租金呢、啊，他都是老妈给他转过来的。他后面他结果他几万块钱，你看雷佳音三万块钱就把自己的梦想给卖了呀。他一万五的这个课完全不交代他怎么来的，他不用考虑任何生活的事情。他那时候除了练拳健身，吃饭花不花钱我们都不知道。这个人就已经是立不起来的了。对他就是贾玲的一个健身日记，而不是杜乐莹的一个人生梦想。那这就是这个人设最大的问题，对不对？这个主题就偏差掉了。
0: 哎，这点我不同意。我觉得就是希多老师一直非常强调，这部电影他讲的是一个凡人实现梦想的过程。但是我觉得他体现的就不是说这个人他是一个凡人
1: 哦，那、啊、他是一个仙人啊，嗯嗯，你他你仙人啊，是是就就就那个我我就先说嘛，我继续说嘛，既然这么宏大了，是不是？
0: 没有，我觉得这个地方我们就可以讨论一下。哎、嗯，可以啊，就是说<对>你认为他是一个凡人梦想，我觉得《百元之恋》，你说他是一个凡人梦想，我觉得这一点我是同意的。是，但是在。在《热辣滚烫》这部电影当中，我觉得其实是存在了一些不光是说对凡人的一些梦想的呈现。他可能一开始的人是他的框架、他的故事结构是《百元之恋》的这种所谓的小人物打拼，然后实现梦想的一个过程，但是他。去呈现这个人物的时候，就他没有把他完全当成一个普通人来进行
1: 呈现，还是用了一种先人的表现方式
0: 。还是你这样这么聊，那我这个节目我就录不下去了啊！哎、您您说您说，您说哎、对，就是我觉得他多少有一点点超现实的元素元素<行>元素存在的，而且他其实呈现你这个人物也好，或者说他贾玲这个人本身也好，他有这样的毅力、这样的能力去做这个事情，可能就不是。我们口中所谓的凡人能够能够做到的事情
1: ，哎，我觉得这就有点就是所谓主题先行的洗地行为，<对>就是当然，我觉得没有问题，就是你从里面感受到了这种毅力，我觉得是完全可以的。我只是就电影演电影嘛，我觉得从这个客观设置上来说，我觉得它是立不住、站不住脚的。就是我对这个，嗯、就是你觉得他这个钱
0: 没有算明白<对>是吧？就立不住脚、哎、
1: 不啊，不不只是钱，不只是钱，就是我觉得既然他这个电影他一直在说人要去追梦，人要去有梦想，那你就要。告诉我说梦想实现是怎么样真实的实现，而不是纯粹的跟我说你只要去坚持，你只要去做就可以。我觉得从主题表达上来说，这是我一开始说给三星的那个原因，就是我觉得贾玲啊，她和杜乐莹这两个人，贾玲她在这个电影里面的存在感太强，以至于杜乐莹这个形象其实虚化掉了。这个电影的主题表达悬浮掉了，就是我对你觉得电影的主题表达是什么呢？就是说你他其实他说的很清楚，啊，就是你要有梦想去努力，然后人总能为自己赢一次嘛
3: 。嗯
0: ，
1: 对。但是贾玲赢了，杜乐赢没有赢，杜乐赢没有这样的条件赢，我们作为普通人也没有这样的条件去赢。这是我认为，我看完这部电影回头一想之后，觉得有点不适的地方。这个就,就人设啊，小宋老师有没有什么对于我这个臭直男的观点补充的地方啊
2: ？呃，我是觉得这样，因为齐祖老师刚刚前面提到了关于就是这个关于钱的问题，我觉得首先我我我谈一下我的看法，我觉得这个怎么说呢？这是一个国情的问题，因为毕竟这是一部翻拍自日本的。如果稍微了解一下日本的那个原作呢，首先，呃，安藤英饰演的那个角色在他便利店打工，在原在电影里面描绘的是他一个月的。月薪是有十五万日元的，相当于说结算下来大概也得有个七八千人民币，七八千人民币减去他的房租，他去在日本的拳击馆练拳是绰绰有余的。但是按照我们国家的国情，他在那个破烧烤店里打工，一个月也就三四千，去掉房租可能也就一两千。而那家拳馆依依依靠那个沙溢饰演的那个拳击教练如此唯利是图的性格呢，他是没有办法坚持下来的。就是说这两个国情的区别啊，可能也是这个拳击这个行业的区别，导致这一个点确实直接安排在国内是缺乏说服力的。那贾玲有没有做调整呢？她其实是做了一个调整，对不对？首先安排了一个情节说，哎呀，你要让这个贾。贾玲这么重的，就是乐莹这么重的一个人去练拳击，你不是骗钱吗？所以沙溢说：“哎，给他那个便宜点，首先打折了<笑>啊，然后<笑>打个骨折，其次呢。嗯”哎，对，然后其次呢，又是这个，又又就加了一句话，说你你你你你要是真成功了，你把过去几个月的这个欠的钱垫上，也就意味着贾玲其实后面是乐莹后面是没有交钱的。这个这个点从剧作来说呢，就是从逻辑上来说呢，是能说得通的，是可以看到贾玲这个团队在做本地化的过程，再去考虑拳击这个东西对于乐莹这个级别身份的人他的一个不可支付性的一个调节。但是，但是从剧作上，他也是出现一个问题，因为沙溢饰演的这个拳馆教练、拳馆老板，从影片的前半段他对于雷佳音饰演的这个拳击教练的压榨来看，他是一个非常唯利是图的人，对吧？也不能叫唯利是图吧，就是他是一个很注重赚钱的人，他把赚钱放在是个商人嘛，哎，啊对，但是后半段呢，他又似乎完全变成了。贾玲的人生教练和拳馆教练就完全不 care 贾玲有没有交要不要交钱了，我就是你的拳击教练，然后我配合着你，然后一直告诉你，帮你实现你的梦想，就就转而一变变成了在原作当中那个像人生导师一样的那个一直吃着泡面的日本教练的这个形象了。这之间的转变，说说难听点啊，也就是找了沙溢这个荧幕老好人的形象，他才能顺利的转过来，通过喜剧元素转过来。但凡放在一个非喜剧的正剧里面，这都是一个严重的剧作失误。原来一个形。像这么不好的一个拳馆教练，就摇身一变变成了女主的后面的贤内助了，这是一个完全无法理解的情节。贤内助可还行、啊？哎，就反正是背后教练嘛。<笑>所以我觉得这就是怎么说呢？就是说希渡老师前面提到这个问题，贾玲他们团队肯定也有解释，但我觉得解释的并不是特别好。但是说回希渡老师刚刚前面所说的这个大问题，我觉得。呃，是是这样，就是说，我们先抛完全抛开贾玲的元素啊，就单纯从这部电影来看呢，呃，当然了，我不是专业的健身，我不知道。用一年的时间啊，能不能做到这个这个这个胖瘦一百斤啊？我我的个人认知是觉得是有可能的，只要靠不懈的努力。但是这个我们就先不不评判啊，就是我觉得他瘦一百斤这个事情，我觉得在剧作中是可以去呃成立的。但是我觉得这个影片跟原作《百元之恋》有个最大的区别是，这个影片看似是在想学着《百元之恋》的人设，想讲的是桑的颓的人设，但。就像我前面所说的，其实乐莹这个角色，她既不丧也不颓，她的生活也没有绝望到像安藤英饰演的那个角色一样
0: 。包括他们家的经济条件其实也不困难
2: 。呃，对，当然了，原作的安藤英那个家里的经济条件也不困难，对吧？也是开个炸鸡店，<是>也不至于烂到一定境界。<对>但是我觉得两个人的精神状态是不一样的。真正就是乐莹真正的问题，只是讨好型人格导致被背叛。这是影片的真正意义上乐莹这个角色的主线，而他通过练拳其实是抛开了对所有人的讨好，做自己。他的这个本质是跟《百元之恋》的本质是有那么一点区别的，他只是从自己出发，从一个讨好型人和变成一个我不讨好别人了，我要向着自己这样一个本质上还是一个励志。电影的一个一个一个口号，电影励志电影的一个内容，只不过在配合上贾玲在真实生活中做的这一系列举措，变成了一个更加更加具有现实主义的事情了。但是纯粹看这部电影，我觉得这件事情没有那么那么那么的有效果，因为他只是一个有讨好型人格的人去克服讨好型人格的问题，而安藤这个角色，他是真的把一个我们能够共情的普通人上到极点的，啊，包括。呃，这个这个这个，甚至原作里面有个情节，他是被自己的这个便利店的店长所强奸了。当然，这个情节因为各种各样的原因，它是不可能改编到我我我国里面了。呃，但但是我觉得就是这一系列的丧和颓的一个情况，所以我就觉得说这部电影就是《热辣滚烫》这部电影，它前面百分之七十五它并没有丧到极点，我觉得。但是他有他的优势，他把讨好型人格被背叛的那一点体现的特别好，这是两个电影分别做了不同的呃选择了之后所呈现的一种截然不同的效果。所以说不管怎么样，就是说我觉得他最后成功的呃这一刻啊、呃，不违背所谓的这部电影的本身的脉络，只不过呃，他并不是一个跟《百元之恋》有同样精神内核的一部。电影，这是我我对这部电影的一些一些看法，它算不上缺点，也算不上优点，只是说它照了一个《百元之恋》的一个壳和一些拍摄手法，但我觉得它的精神内核是有那么一丝丝的改变
0: 了。嗯，我很同意小松老师刚刚所所说的这个内容，对它的主题表达，不是说我要去呈现普通人怎么怎么样。而是这个人自身的一些改变，那这个改变的本身可能它有些戏剧化的一些夸张的表达，那这个东西可能有一些你所谓的这种呃、啊、细节上的这个支撑点不够结实的一个体现，但是我觉得这不足以成为这部电影的一个巨大的问题
1: 。哦，那行，那魏老师就来 battle 我嘛，就刚才说是呃一个什么剧情上的一些细微的不够支撑点，对吧？嗯，那我来说这个，我刚才说情节上，我认为也有巨大的问题，就是我觉得呀。他这里面有一个很严重的，我不让我不舒服的点，就是让所有的背景板都变成了反派人物，这个我是很不喜欢的。雷佳音是个反派啊，这个他妹是个反派、啊，他闺蜜是个反派，他前男友是个反派，所有人啊，当然最严重的就是这个杨紫演的表妹是吧？表妹是堂妹、啊，就是所有人逼着她让她去死。这个我觉得其实是我认为在人生里面，或者说设置这种人生障碍里面一个非常不高级的写法，而且让我也非常的不喜欢。就是贾玲这个人，他讨好型人格是一回事，蠢是另外一回事啊。然后身边又都是坏人，这就有点凄凉了。我觉得其实从剧情设计上来说，是真的没有必要让所有的人都对他如此糟糕，让他处于一个这么差的环境，然后让他最后的觉醒好像就其实我觉得那个转折，其实我真的也是有点。不喜欢就是一个人，他决定去死，他是真的决定去死了呀，他跳楼去死了。最后他因为没死成，他突然说我要去打拳了。这里面的这个逻辑关系，我认为这部电影他是没有交代清楚的。就是我自己觉得，如果一个人已经决定放弃生命了，而他要去做一个更加好的去活。而且他做的这个选择是非常具体的，拳击这个事情。那么从剧情的角度上上来说，你一定要交代清楚拳击这件事情对这个主角到底有什么不一样的关键的意义。而这部电影，我觉得在这么关键的剧情点上是划水过去的。一张海报飞到窗前，然后他第二个镜头就说：“我想去参加比赛了。”我自己认为，在这里是完全不能说服我的，所以这里就我刚才说啊，就剧情上的两个问题，一个是背景板全员恶人工具人，一个是关键剧情选择点没有交代清楚动机。我自己认为这个呢，其实也都是非常严重的剧作问题，但是我自己可以理解啊，就从感受上来说，不管是喜剧也好，还是说从情绪也好，可以划过去。但是这都是属于不能细想，一想我就觉得会让我有所不适的地方。哎，来，<那>两位老师，请来 battle
0: 。那我我来啊，我先来这个，哎、<呀><笑>不是不是来跟你 battle 啊，是就是首先我先说一下，就是你觉得他周围都是坏人，遭遇到了这么多恶意，你不能理解，对吧？就是你觉得这是编剧安排的行为。对。但是其实恰恰是因为他拥有这样的讨好型人格，他容易吸引来这样的人来。对他利用他进行做做一些可能对方认为无伤大雅，但是其实对他本人伤害很大
1: 的事情哦啊无伤大雅这个我觉得就是讨好型人格和蠢呢、啊、是要对方认对方认为啊施、啊、
0: 害者认为无伤大雅好吧<笑>、嗯、我不是说这件事情本身无伤大雅，而是施害者认为我就你这本来就是你应该做的，这就是你应该给我们的东西，这是他们所说的理由。而真正受到伤害的那个人是所谓的讨好型人格的那个人哦、嗯、对。这一点之间的不同，我觉得你应该是可以理解的啊
1: 。对，我可以理解，但我不接受<笑>啊。
0: 可以，可以，你可以不接受，是但是我觉得这样子做本身是没有问题的，是就是不高级
1: 嘛。<为>我说的也是不高级，因为他的这样
0: 的性格，嗯、他的这样的人物设定，所以他更容易遇到去伤害他的人。这一点我觉得在现实生活中也是这样的，我相信很多人也有相同的遭遇，也有很多相同的经历，所以说这一点，我觉得我们不可以就是先略过啊这个问题。对，我觉得它是可以成立的。你认为它不成立，那这个没有问题啊，大家也可以在评论区留下你们的看法、啊、对，
1: 支持谁啊、嗯？这
0: 个倒也不是说吵架，就是说我觉得是这个地方是可以有不同的看法的。<笑>然后再回来说关键剧情的关键选择为什么是拳击？<对>这一点当然可能铺垫的不如原作《百元之恋》好，因为它毕竟。从一开始啊，各种拳击元素就已经在了。但是，我认为在这部电影当中，它其实是出于一个非常朴素的原因，选择拳击，就是因为他在哪里跌倒，他在哪里爬起来。嗯，他最初受到的最大的一个伤害。对他个人情感伤害最大的东西，就是雷佳音这个渣男对他的进行的所谓的情感欺骗也好啊，就是这种呃情感操控也好啊，对吧？就是这一点，其实他能够去改变的最最原初的一个起点。你要你非要再往前去追到张小斐说什么给房子什么的，这个他没有办法去用实际行动去追溯。而拳击这件事情，他是可以去用自己的行动去实现的一个起点。所以说，他就是非常朴素的。我想到了这一点，我要去用这件事情来改变我自己。我不想再去讨好任何人，我需要重拳出击，对吧？我要对现实重拳出击，打
1: 黑除恶，你这是。
0: <笑>对这个，我觉得是一个非常朴素的一个直接的一个联想，也是出于个人生活经验的一个非常普通的一个很自然而然的推论。当然，我也可以理解你所说的，在电影中可能没有给到一个非常直白的，说我告诉你为什么我会这样想，杜乐莹为什么会这样想，他就用一张飞过的这个海报带过了这个剧情，你可能觉得有点草。好帅，但是我觉得从观影的角度来讲，包括从剧作本身来讲，它是有交代的，只是你觉得可能不够不够丝滑啊，或者不够详细、不够具体，但我觉得这一点上没有什么特别大的问题。
1: 像这个大老师已经钦定了啊，就是以后说到这个臭直男，不要说我和小宋老师说雷佳音，好不好？<笑><笑>那小宋老师，<笑>今
0: 天今天西多老师已经大概第多少次了？被疯
1: 狂甩过，第
0: 五百五百零二次这个哈、啊，误解我的这个语言哈、啊，这个大家看看啊，这个这个就我们这种所谓的就是女性啊，就是被这样的这种啊误读的这个所谓有意无意的恶恶意曲解给伤害了，太
1: 太可怕了。哎<对>，小宋老师，不知道您对我的这个观点有没有一些需要？补充的想法。哎呀，我觉得刚刚两位讨
2: 论这个话题呢，其实也是我在看这部片子去总结的时候一个特别有意思的话题啊。我能理解刚刚我其实非常能理解，尤其作为看过原版的人来说，我很能理解许多老师对于第一个问题的这种疑惑和不解。我其实看完之后也有这种疑惑，我给自己当时的一个自洽的解释说，这是一个啊、呃、更加强情节、戏剧化、商业化的一个安排，所以把一些角色从一个原片的背景版或者相对来说没那么重要的角色，变成了一个强情节的反派性角色，为了最终。在跌倒的那一刻的那个所谓的情节反转闪回，给出一些爆点。这个我觉得呢，反而我在我这边是有缺点也有优点的。比如说啊，比如说缺点，我就觉得对于张小斐这样的一个就是姐姐那个角色，我觉得对比原版的改编，我我不是特别喜欢。就说、是、原版的姐姐妹之间有没有矛盾，也有矛盾，姐姐的那种矛盾是不是不是，但是不会像这部影片有那么具体，那么细化到一个。房产证转名字的事情，因为这件事情，因为房子嘛，在我们国内真的是一件不能再重要的事情，尤其又扯到房产证。这个其
0: 实也是一个很接地气的改编吧，我觉得。对，但
2: 是我觉得这么接地气的一个改编，<对>就真的会把姐姐这个角色做差。嗯嗯、不是说她演的不好，而是这个角色就从头至尾做差了。嗯、这个也是贾玲的一个改编，就是原版里面姐姐这个角色是一个很复杂的角色，她并没有真正的对妹妹有什么。就是恶毒的想法，他只是看不惯妹妹。而当他影片在最后，安藤樱站上拳台，甚至打出那一记左拳的时候，姐姐那个角色在台下是喊出来那一句：“赶快站起来啊！你他妈还在那坐着干嘛？”就是他在那一刻已经认同了妹妹，姐妹又同一条心了。但是，呃，张小斐饰演的这个姐姐是一个纯的反派角色。她到影片的最后，当自己的父母、自己的女儿都给自己、都都给妹妹鼓掌的时候，张小斐那个角色还是没有鼓掌。就是张小斐通过这一系列的贾玲的改编，是真正把姐姐这个角色给做差了，这个是我觉得在我眼里看来是一个我不是很能理解的改编，呃，我并没有觉得把一个姐姐角色做做到那么差，就能把妹妹这个角色主角贾玲就是乐莹这个角色给抬高，但是反过来我又觉得杨紫这个在原版里面根本没有的设计。反而对我来说是有点惊艳的，因为我是真的在影片看的过程当中，我没有意识到杨紫的这个角色是个坏角色，直到最后的反转。我真的可能是我太年轻了，就是我我印象里杨紫是，甚至我觉得就是占有点场外因素啊，杨紫的经纪团队不可能让她演一个坏角色
0: ，应该是杨紫第一次出现这样的呃出演这样的反派
2: 角色，好像是。对，如果我没记错，绝对是杨、嗯、杨紫的。嗯嗯、当然，如果要杨紫死忠粉，你们可以反驳吧，但至少是在我认知的范围里，杨紫第一次饰演所谓的反面角色，而且那一个场景的设计是我觉得。在最后的反转上面有点意义的，因为在原版的设计里面，当她倒下，然后看到自己的前男友，然后进行反转的时候，她想的都都是我们作为影片的呃观众之前看过的情节。但是改编之后的贾玲是把反转。也是跟我们一样，是我们观众看不到的情节。就比如说，我们在前面其实是没有看到贾玲她回去签了这个房产证的，只是看她去换了一双鞋。但在最终揭揭示了，她其实是回去签房产证了，然后包括她去了这个这个婚礼了。包括他这个等等什么之类的，其中有一条就是说啊，其实他的昏倒不是他自己想昏的，是那个杨子那个角色逼着他昏倒的。然后后面他又听到了那一段话，我觉得有一个比较绝的设计，就是说杨子逼着他想要流泪，但他一直没有流泪。但他镜头翻到了另一边的时候，他另一另一个眼睛流泪了。这个设计很俗，但我觉得至少在那一刻对我来说是管用的。他把这个讨好型人格遇到的一切复杂的因素做绝了，嗯、就说我没有办法说。把原版的桑改成了讨好型人格这一件事情是否做的对不对？但是我觉得贾玲在把一个讨好型人格遇到的所有的挫折、困难和委屈体现的淋漓尽致这一点，我觉得。绝绝的了，
0: 是<对>他是把这种境遇给极端化了，就是可能显得就是不够真实或者是不够可信的点，就在于他把这个剧情给强剧情化、强极端化了。对，然后就是其实我在这里有一个小点，我就觉得很很好奇，在最后那场拳击赛当中，伤害过他的人都已经出现了，但是唯唯唯独没有出现的人是杨紫，为什么这个这个设计我其实不太理解？就在我的概念里，他完全可以设计成这场拳击赛是有一个什么电视直播呀、电视转播，然后杨紫也在现场。作为一个导演、制片什么的出现，就是刚好可能是不是漏掉了，我还是什么，我不太清楚。但是我觉得这是一个有点小小的遗憾，就是在最后那场晋级赛当中没有，
2: 是杨紫没有、嗯、没没没没没没有时间了，就是没有档期了，没有档期了。期了<笑>对对，但就是。<笑>确实，我觉得这一点就是说，呃，但是我个人还是比较喜欢杨子的这一个改编的。嗯、所以说，从这一块来说，针对于西多老师的第一个问题呢，就是说，我是喜忧参半，因为在其实，在原版故事里面，我是真的很喜欢像西多老师的一些背景版的角色，尤其是在便利店的他那一段打工经历呢，各种，比如说第一次招他进来的那个店长，是喜欢放空，突然半分半半分钟说不出来话的抑郁型。抑郁症，然后有有有有一个永远看到事情永远会说啊我操真的假的的一个很神经质的员工小哥，有一个也是之前被辞退，然后每次都是在。这个便利店，然后快要打烊的时候，从后门溜进来偷一些零七食品的啊，疯疯癫癫的大妈，这几个角色都是从侧面去映衬出同样跟安藤英面临人生困境的种种底层人物了。反而通过这些，其实本质上跟强安藤英主线剧情没有丝毫瓜葛，但是都在侧面不断的在映衬啊。或者平行叙述安婷这个角色的底层困境的这种非常典型的日式细致入微的表现，就远远的胜过了我们所谓的国产主旋律商业片强情节，一定要插入主角的主线故事当中的一些导演设计了。但这个我只能说，贾玲毕竟还是第二部电影，就是不要对她。你要求太高，这个这这个这个真的是没有办法的。对
1: ，其实这地方我补充一个小点吧，就是我觉得刚才都是我在说不喜欢的地方嘛，但刚才两位讲的这些人物设计，我可能不太喜欢，但是他的人物选角，我觉得其实挺讲究的，就他都是用像刚才两位老师说的杨紫。好像是第一次演这个不讨喜的角色，包括前面的乔杉、李雪琴，是吧？然后雷佳音这种在他的生命中留下不好的回忆的，或者说伤害了杜乐莹的一些人，他用的都是一些比较喜剧性的、比较国民性的一些演员。那一方面当然是为了让这个电影的这个喜剧色彩加强了，反满足这个大年初一春节档的要求嘛。但另一方面，其实可能也是跟刚才大老师说的，就是。讨好型人格眼中里面的坏人，其实长得都是一副良善的，甚至有点好笑的模样。我觉得这个其实还是有一个比较好的一个表现的。这个是我刚才没有提，但是可能在选角上，就是贾玲作为一个喜剧演员，包括在圈内的人缘这么好嘛，就可以传一个这样的盘子，可能是这部电影一个表现力非常不错的地方。好，宋老师您继续。啊嚯，好，那我然后针对于西渡老师的第二个问
2: 题呢，我个人觉得呢，就在我这里他没有那么的突兀，因为我前面可能优点的时候没有说啊，就是贾玲在设计那一个呃一个超级大远景，然后她从一楼然后走上五楼那一段灯光的设计啊、呃，就那个超级大远景，然后灯光。只会出现在他住的那
0: 栋公寓楼吧？
2: 对对对，那一个场景那一段的，我是唯一可以看出来贾玲是真的有在往导演方向去做安排和精致的设计。那一段是我觉得唯一一个全片不像是小品式电影的一个桥段，所以说他这一个的设计。会让我觉得后面他的一个转折的声音呢，没有那么的明显。我承认习老师说的，就是那段的转折其实是相对来说是有点啊生硬的。但是我的理解是他自杀了，然后跳下去了，很痛，呃，但是没有伤口，然后所以他想要尝试一点很痛，但是也能留下伤口的运动。呃，这是我的一些小小的一个一个一个意想啊，我可能可以不同意啊，但是我觉得就是，呃，从剧作上来说啊，你可以用亿万种方式去解释，但是实际的体现效果确实是它没有一个直接的转折。但说白了，那个时候因为前面的剧情拖得实在太长了，观众也真的不想再看前面的情节了，都等着你赶快进入训练、健身、减肥环节呢，就变成了一种很奇怪的互文。就那个地方，大家本身也不想看了，也不想等转折了，然后剧作也正好不给你转折了，就直接进入。这个开始落奇的那一段，这个一年四季的这个训练蒙太奇了。嗯，<笑>对,啊、对，是的
0: 。哎，我刚刚小宋说完这一点之后，我觉得我突然有一个，就是我自我解读的延伸啊，就是他。想放弃生命了，他跳楼了，然后结果跳下去之后一个伤口都没有，但是很痛。这个其实其实也是之前所有人对他进行一个伤害的一个
1: 总结啊，总
0: 结和具象的表达。啊、他这些所谓的以亲情、嗯、友情、爱情为名义的伤害，看起来从表面上都是没有伤口，他都去帮助了这些别人开口向他提出的这个。诉求，但是别人看不见他的伤口，但是他其实心里非常的痛苦，所以他才痛到不能再痛了，忍到不能再忍了，所以他要让这个伤口暴露出来，他要让自己主动的去寻找痛感、痛觉的这样一种方式，来重新找到自我，因为痛是你感受到自己存在的一种方式。所以他会选择了拳击这样的一种比较暴力的，能够让身体受到伤害的一种方式来实现自我的觉醒。我觉得这个可能是我一个比较延展的一个解读的方式。我觉得，但是我觉得是可以看得出来有这样的含义在的。
1: 嗯，相相当的延展，可以说对。但我觉得其实也可以理解，就我自己可能觉得说，在这个<笑>呃杜乐莹的这个所谓讨好型人格的身上，肯定是投射了一些贾玲自己的感情在里面的。我觉得，因为贾玲她作为两部导演的作品，她最大的一个啊、呃、杀伤性武器就是真诚嘛，就是剧作能力不足，那我就真诚来凑，我拿自己来换剧情。那我觉得在这部电影里面，他肯定是有一些自己做一个。啊，身形那么庞大的一个斜一个斜星，他肯定是有一些这个讨好型人格，或者说在自己过往的真实的人生生活中有一些和杜乐莹比较类似的感受。<是>我觉得他投射到了这部电影里面。当然，我们可以说，就尤其是我啦，我可以说这个自己的感受过于强烈，会影响了他的一些剧作的能力和剧剧作的一些精细程度。但是他的真诚还是有效的，就是为什么我说我看的时候还是会被打动的原因。当然，也是因为我们。对贾玲这个人太熟了，对吧？嗯嗯、没错，没错，国民国民级的啊,啊，国民级的这个胖妞现在也不不复存在了啊。对,对对对，所以豆
0: 瓣上有有人说，这个贾玲不是中国的安藤英，而是女版陈女版陈思诚啊！这大哥的名字真的、啊、不用不用,不用、哎、没关系，你也、哎、不记得他的名字也不是什么丢脸的事情啊。对，啊、没有，但是我刚刚就觉得，啊、<笑>我刚刚就觉得贾玲可能在我的观感上来看更像女版的成龙，就是用自己的身体和自己所谓的真诚。去来塑造每一个角色，去用这种东西去打中打动观众，身体力行的方式
1: 啊！哦嗯、我拿青春赌明天，啊。你用、嗯、真情换此生啊！是、哦啊、是，是是来，小宋老师您继续补充
2: 啊！哎，我我觉得刚刚谈到关于就是那个呃转折的点，我觉得还还有一点蛮有意思啊，可以说就是说怎么说呢？这个地方为什么大家觉得还是有点突兀的一个核心原因是，呃。原版把这个地方，就是他最终压垮他的最后一根稻草，然后去练拳的那个地方，其实已经写得非常好了。但是改编版，我们这个版本是不可能改编的，因为原版压垮他的最后一根稻草是他被强奸了。然后，对这个强奸的戏份，可以说是在我看来是拍的是触目惊心的。然后，而且而且同样也是一个很疼的细节。这个导演贾玲已经用一种最好的方式，他是用自己想自杀，然后跳下去，很疼很疼。但是在原版里面，安藤英是也是他的。处女生，然后被自己的这个便利店的一个猥琐的这个这个店长所强奸了。他一边边说的很疼，但是其实整个人的心里已经麻木了。所以说，就是对于他来说的话，呃，让他打击最大的，并不是说被强奸这一件事情本身，而是终于他在接受了一很长一段时间的这种桑颓生活中无数的打击了之后，他终于决心要去做他那个本该去实现自己价值。正视自我的这样一个拳击，这是一个符合逻辑的一个线路。但是，确实你这个东西国内不可能翻出来。你这个这个，但凡翻出来，你都别说国庆，都别说这个这个春节档了。你想你想供应都都都难，因为那一段真的，如果有机会，大家真的要去看一下《百年之恋》，非常非常的、非常非常的现实，非常非常的刺骨。但是我觉得，至少从贾玲的这一个表现来看，怎么说呢？尽管还是用西多老师那句话，就是说，尽管剧作水平不佳，但是真诚还是确实能够呃打动很多很多的东西的。所以我觉得，呃，基于这两点呢，啊、呃，尽管我们本质上现在还在聊缺点什么，但是呃，我觉得再多的缺点都可以用贾玲的真诚稍微的掩盖一点。我都无法想象我居然说了这句话，说的好像我们收了大碗娱乐的钱一样。<笑>但是真的，这就是我看完这部电影我。直到现在，我的最大的感受就是，这部电影所有的剧作缺点，我承认它都存在，但是我就是忍不住骂他，就是可能就是因为打贾玲的这个真诚太恐怖了
0: 。对啊，所以我从一开始就是说，我没有办法单纯的从电影的角度、从技术的角度去分析这部电影，因为他跟贾玲这个个人经历和这个人已经深度绑定在一起了。嗯、你去评价他的剧作，评价他的这个状态等等等等，那当然是可以的，但是你反过头来再去。想这件事情发生的整个过程，还是会被他的这样的一种，刚刚小宋所说的这种真诚也好，他的这种努力和拼搏的状态一样，你会被他这个现实的状态所打动。反过来，这个现实的状态其实也就正是杜乐莹这个人物在电影中的一个状态，他可能有一些本身不符合。普通人的一些状态，因为你说贾玲，她有这么多专业的教练，呃，这么庞大的资金支持，有这么多呃观众和粉丝在给他叫好，有他有很多很多不同于这个普通杜乐普通人杜乐莹的一个身份和和资源，但是其实，在很多时候，他们的这个角色状态是重叠在一起。他作为一个人，他这个努力的过程的状态是重叠在一起的。对他要展现，我我认为他电影要展现的也是这个人努力的过程。和状态，他这种坚持下来的毅力，嗯，是。
1: 错。所以说到底嘛，热辣滚烫就是贾玲存在拯救一切啊。嗯、<笑><笑>但是
2: 就不得不说啊，因为我们聊缺点，尽管贾玲有很多的真诚，但是我站在一个纯电影角度，因为毕竟是一个电影博客，啊，就是说不然说的是真的太像我们收了贾玲他们片房的钱了。就是站在一个纯电影角度来说，其实我并不是特别特别特别。对于这样的一个整个热辣滚烫，尤其是跟《百元之恋》做成一个对比之后，我会发现它有一个很本质的区别。热辣滚烫，它本身电影其实不并不是一个主产品。贾玲减肥记这件真实的事件其实是整个主产品，而电影其实是一个副产品。电影本身的内容都不重要，它是为贾玲减肥这件事情而去服务的。我不评价这件事情是不是好坏啊，但是这个真实的客观情况就是，电影是个副产品，贾玲减肥这件商业行为是个主产品，电影是来辅助这件商业行为去做更大的宣传推广的。但是对于这个这个，比如说呃，叫什么《百元之恋》这部电影来说的话，主产品永远是这个电影。安婷这个演员本身，因为他不 care，《呃、
0: 百元之恋》里面就跟减肥就没有关系嘛，就跟健身没有关
2: 系。所以我就觉得，就是说这是一个，就是纯粹从定，我们今天就抛开贾玲这个本人，纯粹从定义角度来说的话。就是这热拉滚场，它并不能算是一个纯电影上的东西，它有太多太多的，呃，这个这个场外因素存在了，去去阻挠啊。尽管我们前面说贾玲真正可以打败一些，但确实会阻挠我们很多纯电影的这样的一个角度思考。而且，如果大家了解一下清楚，会发现其实贾玲和安藤樱去塑造两个人物有一个本质的区别。呃，比如说这么说吧，贾玲去塑造这个两个角色，就是减肥前和成为拳击手的他，哪个更难？肯定是成为拳击手的他之后更难，对吧？成为拳击手之前的他，他似乎我都不能说有什么改变，他连演技都没有。就像大老师前面说的，我都无法理解他为什么要细声细语做这个，看起来好像要贴近讨好型人格，但其实影片前百分之七十你很难判定说贾玲她有什么演技。但是安藤樱之前在采访中曾经提到说，对于他来说，尽管他在拍《百元之恋》之前花了三个月的时间做拳击手的这样的一个训练，但是。安藤樱自己觉得真正难塑造的是她减肥前的这个颓的这个形象。对于安藤樱来说，她想把这样的一个真正意义上颓废、沮丧,丧、邋遢到极点的人饰演出来，对于她来说是一个很难的一件事情。这跟贾玲去拍这部电影，尽管是都是翻拍啊，但是两个角色的塑造的角度是完全截然相反的。而且非常恐怖的一点是，我们说贾玲做这部电影，她很很很牛逼，她用一年的时间减了。五十公斤，但是后来当我去翻安藤英的这个采访记录时，我发现一件更恐怖的事情。我不知道是不是翻译有问题啊，大家可以求证一下。但如果翻译没问题的话，嗯《百元之恋》这部电影从开拍到截止总共只用了十四天的时间。前面四天，安藤英拍的是颓废的时候的状态，然后他用仅仅十天的时间，就减肥到从颓废到最后成为拳击手。我觉得这比贾玲。减肥五十斤还他妈恐怖，<笑>真的太<笑>恐怖了。<笑>就是这这这确实不是一个 competition， 就是但是如果我们纯纯粹从一个我们不管所有的一切商业元素，纯粹从一个演员的能力来说，无法否认，毋庸置疑的是，安婷对于这个角色的塑造的深度广度。还是远远的强于贾玲的，这个是贾玲未来要去，不管作为一个导演还是作为一个演员，需要去延伸的方向啊。我们前面说了贾玲这么多的好，她作为一个商业，呃，作为一个这个这个这个商人，作为一个创作者，她的优势。但是纯粹从一个电影艺术的角度，她不管作为一个导演，作为一个演员，都有非常非常多值得去学习的地方。当然了，我们接下来也可以去讨论一下关于拿减肥作为营销卖点这件事情，大家是怎么看的？我自己觉得这件事情倒倒是无可厚非啊，我也非常支持，反正能卖钱是件好事情，减肥嘛也是一件大家都都都愿意去去做的事情。但是，纯从一个角色的塑造来说的话，我觉得呃，贾玲本身并没有在《杜乐营》的这个塑造上花太大的一个功夫，甚至说她减肥之后的演技塑造。嗯嗯也没有太大的功夫，就是从演技这个层面，从体态、状态、行为表达、面部情绪、语言功底层面，贾玲都没有太大的突破。她整部影片唯一的突破就是减了50公斤，这也是一件很壮举的事情了。但是，纯粹从演员角度来说，我觉得，嗯，还是有很多很多很多可以去值得学习的地方，尤其是像他的这个这部电影的。翻拍的原作的演员安藤樱有很多值得学习的地方。好，这是我要说的。嗯
0: ，我觉得贾玲就是前面小宋基本上讲的东西，我都大部分还是认同。但是我觉得从演表演的层面上来讲，我就不用不用说别的。但是我觉得她表情体态上，我觉得起码还是有做出一些。呃，明显的区分的就是他在减肥之前的那个比较胖胖的体态的时候，他的整个人的驼背啊、勾肩呐、啊，然后眼神啊，都是一些飘忽不定的，然后非常就是慵懒的，或者说这种零散乱四肢散乱然后跟身体完全不是一个一个宿主的这种感觉。但是他在。减肥呃，健身的过程当中，包括这个健身本身啊，也是会让人的这个精神状态就是有有所有所改变的嘛。对，就他在这这一点上，那个体态状态，然后腰身、眼神的面部表情，我觉得还是有很明显的变化的。这一点上，其实我觉得是从电影上可以看得出来
1: 的。哎、运动使人健康啊，没错。然后，但
0: 是我觉得小松刚提出的一点，<笑>我觉得没有非常就值得讨论的点，就是到底这部电影是。贾玲减肥的副产品，还是贾玲减肥是这部电影的对它的卖点和看点？
1: 那您怎么看呢
0: ？我觉得这两个东西其实都同时存在
1: 哦。您这个就是和稀泥的一个表现啊。
0: 我、哦、这个、这个、这个确实我很难<笑>很难分清楚它的它的它的主次关系。我我自己个人认为啊。就如果从贾玲的角度出发，我妄自揣测一下哈，我觉得贾玲肯定认为这部电呃，她的她的减肥是为了这个塑造角色而存在的。但是现在很多网上的争议，其实就是说这部电影是贾玲减肥日记的一个副产品。我觉得这一点其实是蛮有意思的。我自己个人认为，他这个电影的，我其实我其实是相对于倾向认为，可能是副产品的概率会更大一点
1: ，就还是减肥为主，拍电影为辅、啊、就
0: 是它是作为减肥项目，同时能够生产出来的两个产品，一个是贾玲的减肥的纪实纪录片，对这个也是有的。然后另外一个是这个杜乐莹啊，呃《热辣滚烫》这部啊、呃、剧情喜是喜剧电影，我觉得这两个东西是同时存在的。然后这个东西，因为毕竟贾玲减肥一百斤一年这件事情是非常大的一个热门的点，那么就显得这部电影的分量可能就不如她减肥。我们老用减肥这个词不对哈，就是老健身成功这件事情
1: ，练拳击啊，练
0: 拳击、健身成功、瘦身啊、减重成功这件事情来讲，可能显得那么的不是那么的主要了。然后它就比较像一个副产品一样的存在。然后这个副产品现在又变成了一个最赚钱的一个一个产品，那就可能会带来很多争议了
2: 。嗯，是，嗯嗯，对，小宋
1: 老师您怎么看
2: ？哎，我觉得这是一个特别有意思的一个事情啊，就是想想看，当年最早这件事情的起因是因为贾玲当时在微博发了一句话说，说：“你好，李焕英，如果过三十亿，我就瘦成一道闪电。”现在回头去看这句话，你会发现这一句话就预示了贾玲第一部作品和第二部作品的成功。就是所以说，从一个商人层面，我觉得。呃，我不管它是减肥剂是主产品，电影为辅，还是电影为主产品，减肥为辅。对于贾玲这一个商人而言，嗯、他这两者是合二为一的。嗯、我觉得这件事情无可厚非的。<错>所以说从一个商业的，就比如说网上有很多人说，<的>哎呀什么什么阿米尔汗啊，什么刘德华呀、啊、也什么减肥了，这个这个这个也没有这么宣传。我觉得这个是确实是无稽之谈。这个跟呃男女对立没有关系，因为贾玲就是这部电影的核心创作者，她并不仅仅是一个演员，她是
0: 发起人吧？对
2: ，她这个发起人啊，所以我觉得，当然我无法判定她在发出那条微博的时候是不是已经把百元之内。片的版权给翻拍权给买下来了，呃，这个都不重要，但是至少他那一刻就已经筹备好他下一步的作品，然后做好这个减肥的计划了。这个是我觉得真的是特别特别牛逼的地方。嗯、从一个商业片的一个导演思路来说，我靠，这个太绝了！就是就就,就我没能想到有这么绝的一件事情，嗯、所以我觉得拿、嗯、我们不管叫减肥啊、健身啊、拳击啊、锻炼啊，这个这个这个这个。这个这个营销为卖点，我觉得都不成问题，因为它不是虚假营销。我对于电影营销的唯一的红线就是虚假营销，对吧？对吧？就如果说之前<笑><对>这部电影贾玲一直营销她减肥了，然后最终减肥之后的版本是张小斐啊，特效或者是张小斐演的，那<笑>、啊、不好意思，我就骂死这部电影。<笑>对吧？因为以前贾玲出来一个预告片的时候，是真的出现了一个很苗条的身材，然后结果她一转头是张小斐，然后对着镜头说了一句说：“说姐，你干嘛让我上场？”就也是作为一个戏谑嘛。所以说当时就有些人说：“不会吧，不会，贾玲真的减肥之后那个角色是让张小斐演的吧？”那你看，这其实也是也是打破了这样的一个，就贾玲自己也知道这就是这个卖点可能会产产生的一个雷点，所以她提前通过一个笑点预告片给化解了嘛。但是只要它不是虚假宣传，我觉得是一件完完全全可以接受。的。的一件事情，这是我站在一个商业片的角度，嗯、作为一个呃来来去曲解的网上的那些言论，我觉得都是存在问题的。就但凡如果是阿米尔汗或者刘德华真的是那部电影的，不是只是一个演员，他但凡也是一个制片人、发起人，百分之一百他也这么营销，因为这么营销一定赚钱。嗯
0: 而且我觉得，如果是他们的话，也不会迎来这么多的恶意。
2: 嗯，哎，对对对对，因为当然贾玲也有特殊的一个因素嘛，因为她原先一直是以这样的一个，就是说白了，呃，这个我们一会儿再讨论。我觉得也是一个比较比较比较核心的点。但我就是纯粹从电影角度出发，我抛开一切的社会议题，抛开所有的男女对立，从一个电影角度出发啊，我可能会说一句相对来说可能比较以这个招骂的话，就是我可能还是希望能出现一点相对来说。聚焦于电影本身，不要有太多太多场外因素去引导这部电影的一些作品出现。贾玲这是属于一个极特殊的现象，因为她这个场外的因素太励志了。但是从本质上，我还是不希望有太多太多能够被场外因素所影响的电影出现。嗯、我希望大家更 focus 在电影。本身这一件事情上，所以说贾玲这部电影的成功，可能她可一定会带一个好头，但她可能会出现更多的创作者把自身的情况跟电影绑定的一些很奇怪的现象。那我,觉得不,我
0: 觉得不是所有人都能做到这件事情的。对、啊，我觉得西多老师沉默了很久。今天这个我们活力的主攻点，西多老师对于这个问题有没有什么看法？嗯
1: ，没没有什么额外的看法。两位老师讲的很全面，然后我其实我的观点。基本上两位老师也讲了，我就觉得要我啊，我这个我是从来不不具以最大的恶意去揣测中国人的。我觉得贾玲在发那条微博的时候，她一定已经想好她要减肥，而且已经把如果没有要拿下，没有已经拿下《百元之恋》的版权，她也已经在拿《百元之恋》之恋版权的路上了。这个我觉得一定是这么做的。然后我自己认为呢，就网上有人说贾玲是女版陈思诚，虽然说这个说法略带恶意，但是从逻辑上来说，我觉得没什么问题。就像刚才两位老师说的，电影它本来就是一个具有。所谓强烈商业属性的艺术作品，它本身你在创作者，或者说他超越了创作者这个身份，他作为一个呃项目的发起人，一个攒局人，他把自己的状态、把自己的计划、把自己改变人生的这个过程，作为他电影项目的一部分，完全无可厚非啊,啊，做的非常好。而且这个不营销，拿什么营销呢？我们不营销没有道理的嘛，对不对？就应该这么做。啊、所以就是两位老师的观点，我也,我,我也这么营销。对对对，两位老师的观点，我觉得就其实我，我觉得我们这个在这一点上来说，都是非常的呃吻合的。我们的想法，我自己是怎么说呢？两部电影看下来，我的感觉是我当时看完《李焕英》之后，我是觉得贾玲这个人嘛，导演技法没有，真诚是有的。当年当时我们做前瞻节目的时候，我也说了，《李焕英》她是用好了她对自己这个王母思念的这个点。没有问题，这个点是所有人都可以共情的。我当时看完《李焕英》，我是觉得贾玲如果不提高自己的导演水平的话，《李焕英》可能只是她的昙花一现。那没想到他可以用一个这么狠的东西来昙花二现，是吧？贾玲减肥呢，确实比贾玲的王母更有国民性。<笑>这个我们没有办法预料到，贾玲确实能用这么狠的方式来做了这个二度的一个电影创作，但还是一样的，这都是属于一生一次的创作方式。小宋老师最后<错>最后刚才的总结也特别好，就是他如果他现在已经作为。可能我看了他，如果这部电影到三十七亿的话，他就要冲进中国历史电影导演票房榜的前十名了。那贾玲导演，他作为商业导演，已经是。你看他拍两部电影就已经进入一个殿堂级的这么一个水平，那他以后其实如果他要延长自己的导演生命的话，他肯定不能永远都以这个拿自己的真诚换电影，拿自己的真诚换,换创作这么一个方式来维持自己的导演生涯。所以小宋老师最后的那个观点，我觉得已经总结得非常好了，就是他还是需要去。创作更多电影本身与电影本身相关的内容，那当然这也不是对贾玲的要求，这是对所有电影创造者的要求。就我们希望的就是能看到更多所谓既有这种啊，我我一开始就说了嘛，就贾玲版的少年时代，我愿称之为贾玲时代，是吧？对，既有这种产品性的电影，也要有这种所谓电影艺术性也好，关于电影本身的电影，对吧？所以就是挺不错的呀、啊，我们我们都乐于看到，那就。这个营销没有任何问题，就要这么搞。对，其实说
0: 白了，啊、现在大家的争议无非总结一下来就是两个问题：，啊、贾玲拿自己减肥一百斤的这件事情来作为营销，到底行不行？对，《热辣滚烫》这部电影有什么不行呢？是贾玲的减肥日记这件事情，事情看点就是它到底行不行？
1: 都都挺好。挺好其实我觉得这两
0: 个问题的答案都非常的显而易见，啊、<对>都是
1: 行。就也不，我觉得甚至都不应该去问行不行这个问题，就是。有人这么去做了，市场买单了，他就是证明他是一个正确的做法。我觉得这这无可厚非。
0: 市场买单是因为，嗯、但是就是你的情绪嘛，你的市场的情绪到底同不同意这件事情发生嘛
1: ？咱们又能不
0: 能让他继续再赚这个钱嘛？无非就是这样子，就是他只做了这件事情，啊、能不能让他去赚这么多的钱？能不能让他去进到这个市场，是是是坐上他那个所谓的西多老师说的殿堂级的位置？是很多人看不惯这一点。哎所以说才会引发了这么多的争议
1: 。对，那我觉得就贾玲，只要下一步不要翻拍什么大智老有大智慧，把自己又吃回两百斤，那就不会有什么问题。这个他
0: 下一步立项的公式不是都已经出来了吗？<笑>据说是要拍一部传销什么情节的电影，好像
1: 是好像是。好是，我们、啊、就期待贾玲导演的下一部电影。<对>是是是是是。哎
2: ，<对>我其实有一个问题想问问大老师和西多老师，就是我看现在这个网上，啊，尤其我们到大年初二，这个似乎好像这个《飞驰人生二》的这个粉丝群体啊，和热辣滚烫的粉丝群体、啊。群体在网上又吵得不可开交了，似乎什么好像虎扑上基本上就是全是《飞驰人生二》的这个这个这个粉丝，然后给、哎、给<对>给就是他又打了很多的低分。对。啊，就是我感觉又回到了去年这个《流浪地球二》和《满江红》的这个状态，<笑>而且非常有意思。今年两个主打的呢，其实有差不差。都是外行，对吧？一个韩寒作家，嗯、非科班然后出身吧？你可以这么说。哎、两,两个都是非科班出身，嗯、然后呢，两个拍的电影呢，都跟自身情节有关。贾玲、嗯、是这个比较更加强贴切减肥，韩寒呢，说白了也是强贴切，因为自己毕竟也是业余赛车手嘛。
1: 啊、嗯呃，职业赛车手啊！这个小宋老师，这个评论区已经有观众提出你的错误了。贾、呃，这个韩寒现在可是职业的赛车手，可以进中国前几名的那种啊！不要再说他是业余赛车手了。哦、
2: 哎呀。<笑>行行行行好，职业赛车手，职业赛车手，行行,行，就是两位是怎么看这样的一个舆论倾向的？然后就是怎么就每年就非得有那么两部电影非要吵一吵呢？去年是政治因素，今年又是男女对立，来想想明年上啥啥有有啥可以去吵的
1: ？明年<笑>明年就是《熊出没》这个继续吵。<笑>明年就
0: 是大人跟小孩吵啊。<笑><笑>对
1: ，哎，我觉得这我觉得这个问题其实没有什么好讨论，它不只是一个电影问题嘛，它就是现在这种所谓的。极化讨论问题、饭圈思维问题，那同时还有一个市场份额的抢占问题啊！哎、对啊，所以就它跟电影本身无关啊，就。不光是电影，任何东西都会出现。你看现在这个西罗、梅西纷纷退出中国比赛，不也是饭圈化的这个潮炒,炒法吗？就是你米罗<笑>啊，你罗我梅是吗？这我觉得真的没有<笑>没有什么必要去在意这个。这以后我们互联网越来越发达，年轻人越来越多，我们看到的就是越来越极化的讨论。我们。自己不要被裹挟进去就可以了
0: 。哎，你说我在这儿有个非常阴谋论的猜测啊，你说会不会就是这两个片方啊携手说，你看我们去年这两个啊互骂的两个人拿了票房的这个大头，我们今年也来互相吵一下，你黑我，我黑你，我们一起把蛋糕做大做
1: 强，怎么样？这个，这个，这种这种饭圈操作，那我们电台里面最熟悉的肯定也是大老师您了呀。嗯，没有我说是
0: 瞎说啊，我就是没有，我就是觉得就是这个肯定是。我觉得提前就有下场的水军、啊、其实我觉得大老师
1: 说的有道理的。<笑><笑>对，看来你们两位都是这个阴谋论的勇盾，只有我是不在乎。<笑>
0: 没有，就是我觉得这这个，因为确实嘛，就是黑红，那它就是红，而且这是大家所有人都盯着一年一度的最大档期来做这些事情，然后肯定都是希望自己能够获得更多的关注。那这个啊，现在获得这种关注也好，去。激发互联网情绪也好，最好的方式和手段就是对立嘛，对吧？互相啊挑拨离间啊，你说我，我说你，这个啊男女对立又是最容易引发这种矛盾的方式，所以我觉得这个没有什么好评价的，不需要评价。大家该花钱买电影票就去看电影啊，喜欢就多买，不喜欢就不看，就这么简单的事情，没有必要去把它上升到什么样的高度上去啊。但是没毛病，有表达，我们可以去表看表表达我们的看法，像我们刚刚过去的电台节目。这么长时间，我们其实每个人的观点也都不太一样，也都非常啊完整的啊，并且有这个表达了我们的看法，对吧？我觉得这这就这就很好啊，这就很正常。这个其他的不需要评论啊，这个我们也不鼓励这种吵架行为，但是
2: 你们要吵的话，我们也不拦着，对不对？哎，没错，因为吵吵在我们评论区，我们也能涨点流量，对不对？我们
0: 也很热闹，对吧？你们来我们评论区吵，哎，我们就上热门了，我们也很开心
2: 。都是我们也想黑红啊，没错，因为只要你在评论区骂我们，孔老师一定会回怼你的。
1: 哎呦呦呦呦！行了，行了别别别别、啊！对我们赶紧就热辣停在这儿吧！啊，这个去吃麻辣
0: 烫了。是，我
1: 觉得今天录的也是很疲惫了，咱们去来一个热麻辣烫作为今晚的收尾啊！哇，<对>非常感谢两位老师啊，在大年初二啊为大家奉献出了这么精彩的一波，臭直男与女权的对立。<笑><笑><后>完全没有啊！<笑>对，完全没有，完全没有，就是我们。电台内部大家听得出来，也是打打闹闹，一片祥和，是不是？氛新年的氛围非常的好。对
0: ，啊，这个台里台外充满了祥和的气息哈。对
1: 对对<笑>、哎，宋老师还有什么要补充的吗？哎、没错没错
2: ，这个就一片按照这个就一片向好是吧？非常好。然后我觉得在整个节目结束最后呢，<对>我想提一嘴啊，就是说，嗯，如果春节档的大家的电影呢实在不想看的，我给大家推荐几部这几天上线资源的好片子啊，这个奥斯卡最佳影片提名这个美国小说。说啊、呃，奥斯卡最佳这个动画片提名这个《机器人之梦》啊，然后包括最近这个上映的韩国这个超超超现实主义电影啊，《首尔之春》啊，然后包括这个悉尼妹主演的一部爱情喜剧片《只想爱你》，这几部电影的资源都出来了啊，所以说这个如果不想看春节档这些片子呢，也不想去花这个钱进电影院受罪呢，还是有很多很多的选择可以去推荐的啊，所以说大家也可以去看看这些影片
1: ，哎。可以对
0: 对，但是我觉得还是推荐大家去看看电影啊！大家吵吵闹闹,闹，其实也挺热闹的嘛，春节嘛，不就图个热闹嘛，
1: 没错。对吧？<错>你一言我一语，多
0: 热闹，<错>多好玩啊！嗯、对
1: ，那最后嘛，就我来收个尾啊，就是《热辣滚烫》确实从我们观影的经验来说，绝对是今年春节档的社评重灾区。我们还是呼吁大家。哦不要社评，贾玲再受社评也是没有意思的啊，还是要看了才有震撼感啊。<笑>行，那我们今天的节目就来到此处啊。最后还是希望大家过年嘛啊，关注我们电台之余，可以给我们来点转评赞赏是吧？我们的微信公众号 S M F M 二零一六
0: ， S M F M 二零一六
1: ，哎， S M F M Y O L O。好、哦，没问题，对咱们也是来热辣滚烫一波。好，那么咱们最后给大家拜个年，我们去吃热麻辣烫了、啊、今天的节目就到此结束，大家拜拜。
0: 我们下期节目再见啊啊！没有我了，下期小宋可能会大家再见。哎嚯
2: ，我《飞驰人上二》会出现。我们下期如果没有错的话，应该是红
1: 毯先生。哎，大家还是多去看看红毯先生啊。然后
0: 我在第二十条会出现。是
1: 对，大家就期待小宋老师的春节倒立吧啊！就到此处，拜拜拜拜
2: 拜拜拜。